0: Hier ist wieder eure Anja vom Einfach-Schlafen-Podcast. Wie versprochen, gibt es jetzt mal wieder etwas Neues. Hat aber auch wieder mit einem Märchen zu tun. Und zwar ist das... Äh, ja, es ist ein Märchen tatsächlich, aber von Goethe. Und ich lasse mich jetzt gemeinsam mit euch überraschen, was der große Meister davon aufgeschrieben hat. Also es gilt wie immer, kuschelig machen, Ohren auf, Und bis gleich. Das Märchen von Johann Wolfgang Goethe An dem großen Flusse, der eben von einem starken Regen geschwollen und übergetreten war, lag in seiner kleinen Hütte, müde von der Anstrengung des Tages, der alte Fährmann, und schlief. Mitten in der Nacht weckten ihn einige laute Stimmen, er hörte, dass Reisende übergesetzt sein wollten. Als er vor die Tür hinaustrat, sah er zwei große Irrlichter über dem angebundenen Kahne schweben, die ihm versicherten, daß sie große Eile hätten und schon an jenem Ufer zu sein wünschten. Der Alte säumte nicht, stieß ab und fuhr mit seiner gewöhnlichen Geschicklichkeit quer über den Strom. Indes die Fremden, in einer unbekannten, sehr behenden Sprache gegeneinander zischten und mitunter in ein lautes Gelächter ausbrachen, indem sie bald auf den Rändern und Bänken, bald auf dem Boden des Kahns hin und wieder hüpften. Der Kahn schwankt, rief der Alte, und wenn ihr so unruhig seid, kann er umschlagen. Setzt euch, ihr Lichter. Sie brachen über diese Zumutung in ein großes Gelächter aus, verspotteten den Alten und waren noch unruhiger als vorher. Er trug ihre Unart mit Geduld und stieß bald am jenseitigen Ufer an. »Hier, ist für eure Mühe!« riefen die Reisenden und es fielen, indem sie sich schüttelten, viele glänzende Goldstücke in den feuchten Kahn. »Um Himmels Willen, was macht ihr?« rief der Alte. Ihr bringt mich ins größte Unglück. Wäre auch nur ein Goldstück ins Wasser gefallen, so würde der Strom, der dies Metall nicht leiden kann, sich in entsetzliche Wellen erhoben, das Schiff und mich verschlungen haben. Und wer weiß, wie es euch ergangen sein würde. Nehmt euer Geld wieder zu euch. Wir können nichts wieder zu uns nehmen, was wir abgeschüttelt haben, versetzten jene. So macht ihr mir noch die Mühe, sagte der Alte, indem er sich bückte und die Goldstücke in seine Mütze las, dass ich sie zusammensuchen, ans Land tragen und vergraben muß. Die Irrlichter waren aus dem Kahn gesprungen und der Alte rief, »Wo bleibt nun mein Lohn?« »Wer kein Gold nimmt, mag umsonst arbeiten,« riefen die Irrlichter. »Ihr müsst wissen, dass man mich nur mit Früchten der Erde bezahlen kann.« »Mit Früchten der Erde?« »Wir verschmähen sie und haben sie nie genossen. Und doch kann ich euch nicht loslassen, bis ihr mir versprecht, dass ihr mir drei Kohlhäupter, drei Artischocken und drei große Zwiebeln liefert.« Die Irrlichter wollten scherzend davon schlüpfen, allein sie fühlten sich auf eine unbegreifliche Weise an den Boden gefesselt. Es war die unangenehmste Empfindung, die sie jemals gehabt hatten. Sie versprachen, seine Forderung nächstens zu befriedigen. Er entließ sie und wies ab. Er war schon weit hinweg, als sie ihm nachriefen. »Alter, hört, Alter, wir haben das Wichtigste vergessen!« Er war fort und hörte sie nicht. Er hatte sich an derselben Seite des Flusses hinabtreiben lassen, wo er in einer gebirgigen Gegend, die das Wasser niemals erreichen konnte, das gefährliche Gold verscharen wollte. Dort fand er zwischen hohen Felsen eine ungeheure Kluft, schüttete es hinein und fuhr nach seiner Hütte zurück. In dieser Kluft befand sich die schöne grüne Schlange, die durch die herabklingende Münze aus ihrem Schlaf geweckt wurde. Sie ersah kaum die leuchtenden Scheiben, als sie solche auf der Stelle mit großer Begierde verschlang und alle Stücke, die sich in dem Gebüsch und zwischen den Felsritzen zerstreut hatten, sorgfältig aufsuchte. Kaum waren sie verschlungen, so fühlte sie mit der angenehmsten Empfindung das Gold in ihren Eingeweiden schmelzen und sich durch ihren ganzen Körper ausbreiten und zur größten Freude bemerkte sie, dass sie durchsichtig und leuchtend geworden war. Lange hatte man ihr schon versichert, dass diese Erscheinung möglich sei, weil sie aber zweifelhaft war, ob dieses Licht lange dauern könne, so trieb sie die Neugierde und der Wunsch, sich für die Zukunft sicherzustellen, aus dem Felsen heraus, um zu untersuchen, wer das schöne Gold hineingestreut haben könnte. Sie fand niemanden, desto angenehmer war es ihr sich selbst, da sie zwischen Kräutern und Gesträuchen hinkroch und ihr anmutiges Licht, das sie durch das grüne, frische Grün verbreitete, zu bewundern. Alle Blätter schienen von Smaragd, alle Blumen auf das Herrlichste verklärt, Vergebens durchstrich sie die einsame Wildnis, desto mehr aber wuchs ihre Hoffnung, als sie auf die Fläche kam und von Weitem einen Glanz, der dem ihrigen ähnlich war, erblickte. »Finde ich doch endlich meinesgleichen«, rief sie aus und eilte nach der Gegend zu. Sie achtete nicht die Beschwerlichkeit durch Sumpf und Rohr zu kriechen, denn ob sie gleich auf trockenen Bergwiesen in hohen Felsritzen am liebsten lebte, gewürzhafte Kräuter gerne genoss und mit frischem Tau und zartem Quellwasser ihren Durst gewöhnlich stillte, so hatte sie doch des lieben Goldes Willen und in Hoffnung des herrlichen Lichtes alles unternommen, was man ihr auferlegte. Sehr ermüdet gelangte sie endlich zu einem feuchten Ried, wo unsere beiden Irrlichter hin und wieder spielten. Sie schoss auf sie los, begrüßte sie und freute sich, so angenehme Herren von ihrer Verwandtschaft zu blicken. Die Lichter strichen an ihr her, hüpften über sie weg und lachten nach ihrer Weise. »Frau Mume«, sagten sie, »wenn Sie schon von der horizontalen Linie sind, so hat das doch nichts zu bedeuten. Freilich sind wir nur von Seiten des Scheins verwandt, denn sehen Sie nur, und hier machten beide Flammen, indem sie ihre ganze Breite aufopferten, sich so lang und spitz als möglich. Wie schön uns Herren von der vertikalen Linie diese schlanke Länge gleitet. Nehmen Sie es uns nicht übel, meine Freundin. Welche Familie kann sich das rühmen? Solange es Irrlichter gibt, hat noch keins weder gesessen noch gelegen. Die Schlange fühlte sich in Gegenwart dieser Verwandten sehr unbehaglich, denn sie mochten den Kopf so hoch heben, als sie wollte, so fühlte sie doch, dass sie ihn wieder zur Erde biegen mußte, um von der Stelle zu kommen. Und hatte sie sich vorher im dunklen Hain außerordentlich wohlgefallen, so schien ihr Glanz in Gegenwart dieser Vettern sich jeden Augenblick zu vermindern. Ja, sie fürchtete, dass er endlich gar verlöschen werde. In dieser Verlegenheit fragte sie eilig, ob die Herren ihr nicht etwa Nachricht geben könnten, wo das glänzende Gold herkomme, das sie vor kurzem in der Felsengluft gefallen sei. Sie vermutete, es sei ein Goldregen, der unmittelbar vom Himmel träufle. Die Irrlichter lachten und schüttelten sich, und es sprangen eine große Menge Goldstücke um sie herum. Die Schlange fuhr schnell danach, sie zu verschlingen. »Lasst es euch schmecken, Frau Mume!« sagten die artigen Herren, wir können noch mit mehr aufwarten. Sie schüttelten sich noch einige Male mit großer Behendigkeit, so daß die Schlange kaum die kostbare Speise schnell genug hinunterbringen konnte. Sichtlich fing ihr Schein an zu wachsen, und sie leuchtete wirklich aufs herrlichste, indes die Irrlichter ziemlich mager und klein geworden waren, ohne jedoch von ihrer guten Laune das Mindeste zu verlieren. »Ich bin euch ewig verbunden«, sagte die Schlange, indem sie von ihrer Mahlzeit wieder zu Atem gekommen war. »Fordert von mir, was ihr wollt. Was in meinen Kräften ist, will ich euch leisten.« »Recht schön«, riefen die Ehrlichter, »sage, wo wohnt die schöne Lilie? Führe uns so schnell als möglich zum Palast und Garten der schönen Lilie. Wir sterben vor Ungeduld, uns ihr zu Füßen zu werfen.« Diesen Dienst, versetzte die Schlange mit einem tiefen Seufzer, kann ich euch sogleich nicht leisten. Die schöne Lilie wohnt leider jenseits des Wassers. Jenseits des Wassers, und wir lassen uns in dieser stürmischen Nacht übersetzen. Wie grausam ist der Fluss, der uns nun scheidet. Sollte es nicht möglich sein, den Alten wiederzurufen? Sie würden sich vergebens bemühen, versetzte die Schlange, auch wenn sie ihn... Auch selbst an dem diesseitigen Ufer antreffen, so würde er sie nicht einnehmen. Es darf jedermann herüber, aber niemand hinüber. Da haben wir uns schön gebettet. Gibt es denn kein ander Mittel, über das Wasser zu kommen? Noch einige, nur nicht in diesem Augenblick. Ich selbst kann die Herren übersetzen, aber erst in der Mittagsstunde. Ach, das ist eine Zeit, in der wir nicht gern reisen. So können sie abends auf dem Schatten des Riesen hinüberfahren. Wie geht das? Der große Riese, der nicht weit von hier wohnt, vermag mit seinem Körper nichts. Seine Hände heben keinen Strohhalm. Seine Schultern würden kein Reisbündel tragen. Aber sein Schatten vermag viel. Ja, alles. Deswegen ist er beim Aufgang und Untergang der Sonne am mächtigsten und so darf man sich abends nur auf den Nacken seines Schattens setzen. Der Riese geht alsdann sachte gegen das Ufer zu und der Schatten bringt den Wanderer über das Wasser hinüber. Wollen sie aber um Mittagszeit sich an jener Waldecke einfinden, wo das Gebüsch dicht ans Ufer stößt, so kann ich sie übersetzen und der schönen Dilie vorstellen. Scheuen sie hingegen die Mittagshitze, so dürfen sie nur gegen Abend in jener Felsenbucht des Riesen sein, der sich gewiss recht gefällig zeigen wird. Mit einer leichten Verbeugung entfernten sich die jungen Herren und die Schlange war zufrieden, von ihnen loszukommen, teils um sich in ihrem eigenen Leichte zu erfreuen, teils eine Neugierde zu befriedigen, von der sie schon lange auf eine sonderbare Weise gequält war. In den Felsklüften, in denen sie oft hin und wieder kroch, hatte sie an einem Orte eine seltsame Entdeckung gemacht. Denn ob sie gleich durch diese Abgründe ohne ein Licht zu kriechen genötigt war, so konnte sie doch durchs Gefühl die Gegenstände recht wohl unterscheiden. Nur unregelmäßige Naturprodukte war sie gewohnt, überall zu finden. Bald schlang sie sich zwischen den Zacken großer Kristalle hindurch, bald fühlte sie die Haken und Haare des gediegenen Silbers und brachte ein und den anderen Edelstein mit sich ans Licht hervor. Doch hatte sie zu ihrer großen Verwunderung in einem ringsum verschlossenen Felsen Gegenstände gefühlt, welche die bildende Hand des Menschen verrieten. Glatte Wände, an denen sie nicht aufsteigen konnte, scharfe, regelmäßige Kanten, wohlgebildete Säulen und was ihr am sonderbarsten vorkamen, menschliche Figuren, um die sie sich mehrmals geschlungen hatte und die sie für Erz- oder äußerst polierten Marmor halten musste. Alle diese Erfahrungen wünschte sie noch zuletzt durch den Sinn des Auges zusammenzufassen und das, was sie nur mutmaßte, zu bestätigen. Sie glaubte sich nun fähig, durch ihr eigenes Licht dieses wunderbare unterirdische Gewölbe zu erleuchten und hoffte, auf einmal mit diesen sonderbaren Gegenständen völlig bekannt zu werden. Sie eilte und fand auf dem gewohnten Wege bald die Ritze, durch die sie in das Heiligtum zu schleichen pflegte. Als sie sich am Ort befand, sah sie sich mit Neugier um und obgleich ihr Schein alle Gegenstände der Rotonde nicht erleuchten konnte, so wurden ihr doch die Nächsten deutlich genug. Mit Erstaunen und Ehrfurcht sah sie in eine glänzende Nische hinauf, in welche das Bildnis eines ehrwürdigen Königs in lauterm Golde aufgestellt war. Dem Maß nach war die Bildsäule über Menschengröße, der Gestalt nach, aber das Bildnis eher eines Kleinen als eines großen Mannes. Sein wohlgebildeter Körper war mit einem einfachen Mantel umgeben und ein Eichenkranz hielt seine Haare zusammen. Kaum hatte die Schlange dieses ehrwürdige Bildnis angeblickt, als der König zu reden anfing und fragte, »Wo kommst du her?« »Aus den Glüften«, versetzte die Schlange, in denen das Gold wohnt. Was ist herrlicher als Gold? fragte der König. Das Licht antwortete die Schlange. Was ist erquicklicher als Licht? fragte jener. Das Gespräch antwortete diese. Sie hatte unter diesen Reden beiseite geschielt und in der nächsten Nische ein anderes herrliches Bild gesehen, in derselben saß ein silberner König, von langer und eher schmächtigerer Gestalt. Sein Körper war mit einem verzierten Gewand überdeckt, Krone, Gürtel und Zepter mit Edelsteinen geschmückt. Er hatte die Heiterkeit des Stolzes in seinem Angesichte und schien eben reden zu wollten, als an der marmornen Wand eine Ader, die dunkelfarbig hindurchlief, auf einmal hell ward, und ein angenehmes Licht durch den ganzen Tempel verbreitete. Bei diesem Lichte sah die Schlange den dritten König, der von Erz in mächtiger Gestalt dasaß, sich auf seiner Keule lehnte, mit einem Lorbeerkranz geschmückt war und eher einem Felsen als einem Menschen glich. Sie wollte sich nach dem vierten umsehen, der in der größten Entfernung vor ihr stand, aber die Mauer öffnete sich, indem die erleuchtete Ader wie ein Blitz zuckte und verschwand. Ein Mann von mittlerer Größe, der heraustrat, zog die Aufmerksamkeit der Schlange auf sich. Er war als ein Bauer gekleidet und trug eine kleine Lampe in der Hand, in deren stille Flamme man gern hineinsah, und die auf eine wunderbare Weise, ohne auch nur einen Schatten zu werfen, den ganzen Dom erhellte. Warum kommst du, da wir Licht haben? fragte der goldene König. Ihr wisst, dass ich das Dunkle nicht erleuchten darf. Endigt sich mein Reich? fragte der silberne König. Spät oder nie, versetzte der Alte. Mit einer starken Stimme fing der eherne König an zu fragen, Wann werde ich aufstehen? Bald, versetzte der Alte. Mit wem soll ich mich verbinden? fragte der König. Mit deinen älteren Brüdern, sagte der Alte. Was wird aus dem jüngsten werden? fragte der König. Er wird sich setzen. Ich bin nicht müde, rief der vierte König mit einer rauen, stotternden Stimme. Die Schlange war, indessen jene Redeten in dem Tempel leise herumgeschlichen, hatte alles betrachtet und besah nunmehr den vierten König in der Nähe. Er stand an einer Säule gelehnt, und seine ansehnliche Gestalt war eher schwerfällig als schön. Allein das Metall, worauf er gegossen war, konnte man nicht leicht unterscheiden. Genau betrachtet war es eine Mischung der drei Metalle, aus denen seine Brüder gebildet waren. Aber beim Gusse schienen diese Materialien nicht recht zusammengeschmolzen zu sein. Goldne und silberne Adern liefen unregelmäßig durch eine eherne Masse hindurch und gaben dem Bilde ein unangenehmes Ansehen. Indessen sagte der goldene König zum Manne. Wie viele Geheimnisse weißt du? Drei, versetzte der Alte. Welches ist das Wichtigste, fragte der Silberne König. Das Offenbare, versetzte der Alte. Willst du es uns auch eröffnen, fragte der Erne. Sobald ich das Vierte weiß, sagte der Alte. Was kümmert's mich, murmelte der zusammengesetzte König vor sich hin. Ich weiß, das vierte, sagte die Schlange, näherte sich dem Alten und zischte ihm etwas ins Ohr. Es ist an der Zeit, rief der Alte mit gewaltiger Stimme. Der Tempel schallte wieder, die metallenen Bildsäulen klangen und in dem Augenblicke versank der Alte nach Westen und die Schlange nach Osten und jedes durchstrich mit größter Schnelle die Klüfte der Felsen. Alle Gänge, durch die der Alte hindurchwandelte, füllten sich hinter ihm sogleich mit Gold. Denn seine Lampe hatte die wunderbare Eigenschaft, alle Steine in Gold, alles Holz in Silber, tote Tiere in Edelsteine zu verwandeln und alle Metalle zu vernichten. Diese Wirkung zu äußern, mußte sie aber ganz allein leuchten. Wenn ein anderer Licht neben ihr war, wirkte sie nur einen schönen, hellen Schein und alles Lebendige ward immer durch sie erquickt. Der Alte trat in seine Hütte, die an dem Berg angebaut war und fand sein Weib in größter Betrübnis. Sie saß am Feuer und weinte und konnte sich nicht zufrieden geben. Wie unglücklich ich bin! Wollte ich dich heute doch nicht fortlassen! Was gibt's denn? fragte der Alte ganz ruhig. »Kaum bist du weg«, sagte sie mit Schluchzen. »So kommen zwei ungestüme Wanderer vor die Tür. Unvorsichtig lasse ich sie herein. Es schienen ein paar artige, rechtliche Leute. Sie waren in leichte Flammen gekleidet, man hätte sie für Irrlichter halten können. Kaum sind sie im Haus, so fangen sie an, auf eine unverschämte Weise mir mit Worten zu schmeicheln.« und werden so zudringlich, dass ich mich schäme, daran zu denken.« »Nun«, versetzte der Mann lächelnd, »die Herren haben wohl gescherzt. Denn deinem Alter nach sollten sie es wohl bei der allgemeinen Höflichkeit gelassen haben.« »Was? Alter, Alter«, rief die Frau, »was soll ich denn immer von meinem Alter hören? Wie alt bin ich denn? Gemeine Höflichkeit! Ich weiß doch, was ich weiß, und sieh dich doch nur um, wie die Wände aussehen. Sieh!« nur die alten Steine, die ich seit hundert Jahren nicht mehr gesehen habe. Alles Gold haben sie heruntergeleckt, du glaubst nicht, mit welcher Behändigkeit, und sie versicherten mir immer, es schmeckt viel besser als gemeines Gold. Und als sie die Wände reingefegt hatten, schienen sie sehr guten Mutes und gewiss, sie waren auch in kurzer Zeit sehr viel größer, breiter und glänzender geworden, und nun fingen sie ihrem Mutwillen von Neuem an streichelten mich wieder, hießen mich ihre Königin, schüttelten sich. Und eine Menge Goldstücke sprangen herum. Du siehst noch, wie sie dort unter der Bank leuchten. Aber welch ein Unglück! Unser Mops fraß einige davon, und sie da liegt er am Gamine tot, das arme Tier. Ich kann mich nicht zufrieden geben. Ich sah es erst, als sie fort waren, denn sonst hätte ich nicht versprochen, ihre Schuld beim Fährmann abzutragen. Was sind Sie schuldig? fragte der Alte. Drei Kohlhäupter, sagte die Frau. Drei Artischocken und drei Zwiebeln. Wenn es Tag wird, habe ich versprochen, sie an den Fluss zu tragen. Du kannst ihnen den Gefallen tun, sagte der Alte, denn sie werden uns gelegentlich auch wieder dienen. Ob sie uns dienen werden, weiß ich nicht, aber versprochen und beteuert haben sie es. Indessen war das Feuer im Kamin zusammengebrannt, Der Alte überzog die Kohlen mit vieler Asche, schaffte die leuchtenden Goldstücke beiseite und nun leuchtete sein Lämpchen wieder allein, in dem schönsten Glanze. Die Mauern überzogen sich mit Gold und der Mops war zu einem schönen Onyx geworden, wie man sich denken kann. Die Abwechslung der braunen und schwarzen Farbe des kostbaren Gesteins machte ihn zum seltensten Kunstwerke. »Nimm deinen Korb«, sagte der Alte, »und stellt den Onyx hinein, alsdann dann nimm die drei Kohlhäupter, die drei Artischocken und die drei Zwiebeln, leg sie umher und trag sie zum Flusse. Gegen Mittag lass dich dann von der Schlange übersetzen und besuch die schöne Lilie. Bring ihr den Onyx. Sie wird ihn durch ihre Berührung lebendig machen. Wie sie alles Lebendige durch ihre Berührung tötigt, sie wird einen treuen Gefährten an ihm haben. Sag ihr, sie solle nicht trauern.« Ihre Erlösung sei nah, das größte Unglück könne sie als ihr größtes Glück betrachten, denn es sei an der Zeit. Die Alte packte ihren Korb und machte sich, als es Tag war, auf den Weg. Die aufgehende Sonne schien hell über den Fluss herüber, dass es in der Ferne nur so glänzte. Das Weib ging mit langsamem Schritt, denn der Korb drückte ihr aufs Haupt, und sie war doch nicht der Onyx, der sie so lastete. Alles Tote, was sie trug, fühlte sie nicht. Vielmehr hob sich als dann der Korb in die Höhe und schwebte über ihre Haupte. Aber ein frisches Gemüse oder ein kleines, lebendiges Tier zu tragen, war äußerst beschwerlich. Verdrießlich hatte sie eine Zeit lang hingegangen, als sie auf einmal erschreckt stille stand denn sie hätte beinahe auf den Schatten des Riesen getreten, der sich über die Ebene bis zu ihr hinstreckte. Und nun sah sie erst den gewaltigen Riesen, der sich im Fluss gebadet hatte, aus dem Wasser heraussteigen, und sie wußte nicht, wie sie ihm ausweichen sollte. Sobald er sie gewahr ward, fing er an, sie scherzhaft zu begrüßen, und die Hände seines Schattens griffen zugleich in den Korb, Mit Leichtigkeit und Geschicklichkeit nahmen sie ein Kohlhaupt, eine Artischocke und eine Zwiebel heraus und brachten sie dem Riesen zum Munde, der so dann weiter den Fluss hinaufging und dem Weib den Weg freiließ. Damit endet der erste Teil des Märchens. Ich hoffe, ich hinterlasse hier ganz viel Neugier darauf, wie es weitergeht und ich verspreche dir, du musst nicht lange warten. Teil 2 folgt in Bälde. Wenn dir gefällt, was du hörst, dann abonniere doch einfach den Podcast. Empfehle ihn super gerne an andere Schlaflose und wenn du Wünsche, Ideen, Tipps, Tricks oder was auch immer hast, dann hinterlass mir doch einfach eine E-Mail-Nachricht an einfachschlafen.gmx.de. Ich freue mich drauf. Bis bald, deine Anja.